خدا رو شکر عزیزان کلیسای سانیویل خدمت شما سلام عرض می کنم هر جایی که هستید دعا می کنم خوب و خوش و خورم باشید خوشحالم که از این طریق میتونم در خدمت شما باشم با همدیگه امروز لحظاتی رو بگذرانیم در حضور خداوند ممنون از کشکامیل عزیز که این فرصت رو به من دادن که بتونم قسمتی از کلام خدا رو امروز با شما در میون بذارم مدتی قبل با توجه به شرایطی که درش هستیم موضوع کرونا و قرنطینه و این تو چیزها خیلی تو قلبم بود در مورد سختی ها مشکلاتی که شاید روزانه تو زندگی باش روبرو میشیم چند تای موضع کنم و یه سری موضع تهیه کردم به نام کوره های اجتناب ناپذیر که امروز یکی از اون موضوع ها رو خدمت شما ارائه میدم میدونم در عرض این ماه گذشته که کرونا اومده اینقدر موضع در مورد سختی و مشکلات و اینها شنیدید که آرزو میکنید سریعتر این مسائل برطرف بشه و بها به زندگی نرمال و عادی برگردیم ولی برجد گفتم شاید یک نگاه متفاوتتر از اون چیزایی که در مورد مشکلات شنیدید شاید بد نباشه برای شما امروز داشته باشم در کلیسای سانیویل آیه از کلام خدا در کتاب یعقوب رو میخونم خدمتون پس یک آیه دو و سه میگه برادران من هرگاه با آزمایش های گوناگون روبرو میشوید آن را کمال خوشی بینگارید زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار میآورد داستانی که امروز میخوام راجبش صحبت کنم و با شما در میون بذارم داستانی که در کتاب اعداد فصل 13 و 14 اتفاق میفته نمیدونم به خاطر دارید یا نه ولی برجد امروز به اون اشاره خواهم کرد داستان اینه که موسا دوازده نفر از اسبات بنی اسرائیل رو انتخاب میکنه و برای دیدن سرزمین کنان اونا رو میفرسته تا برن اون سرزمین رو ببینن و بعد بیان یه گزارشی بدن به موسا تا برجد قوم آماده بشن برای وارد شدن به اون سرزمین یادم میاد حدود 21 سال قبل تو انگلیس بودم و یک کلیسایی دعوت کرده بود از ما بریم اونجا در مورد یه موعظه بکنم در حقیقت و من با یکی از دیگه از عزیزان رفتم اونجا و این موعظه رو حدود 21 سال قبل داشتم تو اون کلیسا و عزیزی بود که ترجمه میکرد برای اون ایمانداران اون کلیسا و اونجا خیلی در مورد پیروزی و زفر و این تو چیزها صحبت میکردم در مورد یوشه و کالیب که چقدر رویه خوبی دارن تو این داستان و چقدر صحبت از پیروزی میکنن که ما میتونیم ما پیروز خواهیم شد ما سرزمین کنان رو خواهیم گرفت اینها و ده نفر دیگه از این افراد که رفته بودن برای دیدن اون سرزمین اونها زیاد مثبت به این موضوع نگاه نمیکردن و راستش رو بخواد آرزوی دل من بود اون روز که خودم رو جای یوشه و کالی بذارم ولی نصف, نصف من چاید اونجوری فکر میکرد ولی نصف دیگه افکار من مثل اون ده نفر دیگه بود از ایران تازه اومده بودم بیرون 
ایران کلیساها رو میبستند و فشار شدیدی روی ایمانداران کلیساها گذاشته بودند و دنیای غربم که با این تفکر اومده بودم که دنیای غرب دنیای مسیحی هست ولی میدیدم که نه زیاد از ایمان مسیحی و اینا توی غرب حداقل تو انگلیس دیده نمیشه ولی همچنان انگار وانمود میکردم یا دوست داشتم حداقل که کاش اینا مثل یوشه بودن مثل کالیب بودن کاش اینا ایماندار بودن کاش خدا انگلیس رو برای خودش تسخیر میکرد کاش اینا همه ایمانداران محکم و اصواری می بودند ولی واقعیت اینه که اونا نبودند و منم نمیدونستم کالیب و یوشه هستم یا اون ده نفر دیگه ولی امروز به یک نتیجه گیری های دیگه ای رسیدم که بها به هم خیلی کمک کرده سالهای طولانی بذارید همین الان بهتون بگم سالهای طولانی از اون زمان گذشته زمانی که شاید کل جمعیت فارسی زبان کلیسای ایران اون زمان شاید در دوازده هزار نفر، پونزده هزار نفر، حداقل اقل بخوام خیلی اگزاجریت بکنم حدود بیست، بیست و پنج هزار نفر بودن ولی امروز سال دو هزار و بیست بیش از شاید یک میلیون ایماندار پارسی زبان وجود داره در یک آماری که اخیراً گرفته بودن یک و نیم درصد از ایرانی خودشون رو مسیحی معرفی میکردن و این خیلی پربرکت و جالب هست و خوشحالم که خدای کالیب خدای یوشه ایران رو داره تسخیر میکنه قلب ایرانی ها رو با محبت خودش داره جذب میکنه و دعا میکنم به نام مسیح روزی هزاران کلیسا در ایران داشته باشیم اعداد پس سیزده آیه 25 تا 33 رو براتون میخونم میگه در پایان چهل روز این افرادی که رفته بودن سرزمین کنان رو تجسس کنن میگانان از تجسس زمین بازگشتن به نزد موسا و هارون و تمامی جماعت بنی اسرائیل به قادش در صحرای فاران آمدن و برای ایشان و برای تمامی جماعت خبر آورده میوه های آن سرزمین را به دیشان نشان دادن آنان به او چنین گزارش دادن به سرزمینی که ما را بدان فرستادی رفتیم به درستی که شیر و شهد در آن جاری است و میوهش این است اما مردمانی که در آن سرزمین ساکنند نیرومندند و شهرهای حساردار است و بسیار عظیم افسون بر این بنیاناغ رو نیز در آنجا دیدیم امالقیان در زمین نگب ساکنند هیتیان و یبوسیان و اموریان در کوهستان زندگی میکنند و کنانیان نزد دریا و بر کناره اردن سکونت دارند آنگاه کالیب در حضور موسا قوم را ساکت کرد و گفت بیدرنگ برویم و آن را تصرف کنیم زیرا به یقین میتوانیم بر آن غالب شویم اما مردانی که همراه او رفته بودند گفتند ما را توان مقابله با آن مردمان نیست زیرا از ما نیرومندترند و درباره سرزمینی که تجسس کرده بودند اخبار بد میان بنی اسرائیل منتشر ساخته میگفتند سرزمینی که برای تجسس از آن گذشتیم سرزمینی است که ساکنانش را فرو میبلد و تمامی اقوامی که در آنجا دیدیم بولپیکر بودند نفیلیان را در آنجا دیدیم بنیاناق از نفیلیانند ما در نظر خود همچون ملخ بودیم و در نظر ایشان نیز همچنین این تصویری هستش که این افراد از سرزمین کنعان به قوم بنی اسرائیل میدن 
و اونا رفته بودن به یه سری واقعیت ها رو باش روبرو شده بودن یه سری چیزهایی بود که از دید اونها واقعی بود و اومدن این گزارش رو دادن میوه ها رو نشون دادن انگور رو نشون دادن و بقیه چیزهایی که از اونجا آورده بودن ولی آیه 28 با یک اما شروع میشه امایی که خیلی وقتا میتونه تن افراد رو بلرزونه آدم ها رو به رعشه بندازه اما در مورد مسائل دیگه واقعیت های دیگه هم در اونجا وجود داشت و ما این واقعیت ها رو میخوایم به شما بگیم مردمان اونجا نیرومند هستن قوی هستن شهرهاشون شهرهای حساردار هست امکان تسخیر این شهرهای حساردار برای ما وجود نداره ما نمیتونیم اونها حسارهای بسیار عظیم دارن مردمانی دیدیم به نام بنی اناق و امالقیان و و و و خیلی کسای دیگه که در کوهستان زندگی میکنن اگر جای هموار بودن امکان داشت شاید بتونیم باشون مقابله کنیم شاید بتونیم پیروز بشیم ولی اونها در کوهستان زندگی میکنن و و استیلا دارن بر اون پایین بر دشت و امکان رفتن ما به کوهستان امکان مبارزه کردن ما با اونها وجود نداره اونها جنگای چریکی در کوهستان رو بلدن ولی ما هیچی بلد نیستیم اینا تصویرایی بود که اونها نشون میدادن و وقتی خودشون رو با اونها مقایسه میکردن میگفتن اونها خیلی از ما نیرومندتر هستن کلمه قول پیکر رو به کار میبرن یه جوری اونا رو ت... به تصویر میکشن که امکان پیروزی به هیچ وجه انگار وجود نداره و میگه اون سرزمین مردم خودشون میبله چه برسه به ما وقتی خودشون رو با اونها مقایسه میکنن میگه ما در نظر خود همچون ملخ بودیم و در نظر ایشان نیز همچنین خیلی وقتها نگاه ما به واقعیت هایی که روزانه باش روبرو میشیم تو زندگی اینطوری هستش و نهایتا نتیجه گیری هایی که در مقابل حسارها در مورد کوهستانها در مورد خیلی از مسائل مشکلاتی که روزانه باش روبرو هستیم خودمون رو ناتوان میبینیم اونها فکر میکردن مثل ملخ میمونن در برابر مردم کنان و هیچ حرفی دیگه برای گفتن انگار ندارن ولی نتیجهگیری خیلی خیلی اشتباهی کرده بودن چون خدا به اونها وعده اون سرزمین رو داده بود خیلی وقتا مشکلات و سختی ها به نظر ما خیلی خیلی بزرگ میاد و ما خودمون رو کاملا ناتوان از مقابله با اونها میبینیم وقتی ما مشکلات خودمون رو برمیشماریم تعداد اونها رو خیلی خیلی زیاد میبینیم خود رو ناتوان میبینیم خودمون رو آجز میبینیم و با خودمون به این نتیجه میرسیم که امکان نداره ما <تصفح> از این وضعیت بتونیم عبور کنیم از این سختی بتونیم عبور کنیم از این کوهستان بالا بریم از این هیله به این بزرگی بتونیم بالا بریم و جلو بریم حال اینا واقعیت هایی بود که تو ذهن حداقل ده نفر از اینها وجود داشت و نیناغ قول پیکر سرزمینی که مردم خودش رو فرو میبله حسارهایی که تسخیر ناپذیر هستند. مورد دومی که میخوام راجبش صحبت کنم طرز برخورد با سختی هاست طرز برخورد با مشکلات هست چطور به سختی ها نگاه کنیم چطور به مشکلات روبرو بشیم معمولا ما در رابطه با سختی ها و مشکلاتی که 
در زندگی باش روبرو میشیم اولین اکسل عمل های ما اکسل عمل های احساسی هستش ما میترسیم ما پنیک میکنیم در مقابل مشکلات خصوصا اگر مشکلات خیلی جدی باشه خیلی وقتا میترسیم بعد جا میزنیم فرار میکنیم از مشکلات خیلی وقتا زانوی قم به بغل میگیریم افرادی رو میبینیم که توی کلیسا اومده زانو قم به بغل گرفته با هیچ کس صحبت نمیکنه لبخندی رو لباش نیستش و غرق در مسائل و سختی ها و مشکلات خودش است انگار دنیا براش به پایان رسیده خیلی وقتا در مقابل سختی ها و مشکلات عصبانی میشیم فریاد میزنیم سر دیگران سر خدا که کجا هستی؟ چرا صدای منو نمیشنوی؟ مردها معمولا در مقابله با سختی ها و مشکلات میرن تو خودشون تو قارهایی که دارن و یه سکوتی رو پیشه میکنن و با هیچ کس صحبت نمیکنن میرن در قار و میخوان کاملا مسائل رو حلاجی کنن میرن میخوابن با کسی رابطه برقرار نمیکنن و خودشون میمونن و انبوهی از مشکلات که خود رو ناتوان در مقابلش میبینن بعضی از مردان هم شاید مثل من باشن دوست دارن هوا ابری بشه بارون بیاد سوار ماشین بشن و ماها رانندگی کنن در مه و باد و بارون و اینها تا یه مقدار آروم بشن خانم ها توی مشکلات و سختی ها خیلی احساساتی تر میشن گریه میکنن میگن دایره کلمات هر خانمی در تیروز شاید ده تا پونزه هزار باشه ولی وقتی سختی ها و مشکلات و فشار ها زیاد میاد اونها سه برابر میشه یعنی چهل و پنج هزار کلمه در روز صحبت میکنه تلفن برمیداره به همه میگه مسائل شعبت البته نزدیک های خودش به کسایی که همدمش هستن مونستش هستن در رابطه با مشکلاتش و سختی هاش صحبت میکنه عداد پس چارده آیه یک تا چار براتون میخونم میگه آنگاه جماعت جملگی آواز خود را بلند کردن و قوم آن شب میگریستند می تمام قوم شروع کردن گریه کردن اتفاقا داشتم به همین موضوع فکر میکردم خانوما نیستن که اینجا گریه میکنن آقایون هستن که گریه میکنن آقایون هستن که به سر خودشون میزنن که چیکار کنیم قوم آن شب میگریستن همه بنی اسرائیل بر موسا و هارون هم همه کردن و تمامی جماعت بهشان گفتند کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این صحرا میمردیم چرا خداوند ما را به این سرزمین میآورد تا به ضرب شمشیر بیفتیم و زنان و اطفالمان به یغما برده شوند آیا برای ما بهتر نیست که به مصر برگردیم پس به یکدیگر گفتند بیایید بر خود رهبری برگماریم و به مصر بازگردیم تمام کارهایی که خداوند تو زندگی اینها انجام داده بود شکافتن دریا اون بلاهایی که سر مصری آورده بود آب و غذایی که بهشون میداد همه رو یه دفعه فراموش کردن انگار نه انگار که خدا اینها رو از مصر بیرون آورده و سرزمین کنان رو قرار به اینها بده اصلا کاملا فراموش کردن وعده های خدا رو فراموش کردن اکسل عمل احساسی قوم رو میبینیم در برابر مشکلات و سختی هایی که زارن پیش روی خودشون میبینن تا صبح گریه میکنن کار رو به جای میرسونن که میگن موسا رو چکار کنیم سنگسار کنیم 
شاید خیلی وقتا علت ناتوانی ما در مقابل مشکلات و سختی ها اینه که خیلی احساسی با مسائل روبرو میشیم احساسات ما بیشتر از اون چیزی که باید درگیر مسائل و درگیر سختی ها میشه مشکلات رو خیلی بزرگ میکنیم و وقتی مشکلات رو با احساسات خودمون بزرگ میکنیم طبیعی است که خودمون رو هم ناتوان میکنیم بایتون موقع ها هدف خدا نقشه خدا کاری که خدا داره میخواد انجام بده رو کاملا نادیده میگیریم کما اینکه قوم این کار میکنن قوم وعده های خدا رو فراموش کردن حدود شاید 700 سال قبل 800 سال قبل خدا وعده داده بود به ابراهیم بعد به اسحاق به یعقوب و اینا میدونستن که این سرزمین مال اونهاست خدا اون را اون سرزمین رو به اونها داده بود ولی عکس العمل احساسی برخورد احساسی با مشکلاتی که به وجود اومده بود اونها رو کاملا نابینا کرده بود کور کرده بود و نمیتونستن اون وعده های خدا رو ببینن برای همین خیلی وقتا ما به عنوان ایماندار مسیحی تو سختی ها و مشکلات یک کارایی میکنیم که اون نتیجه ای که خدا میخواد از اون مشکل از اون سختی در زندگی ما به وجود بیاره نادیده میگیریم و جا میزنیم عقب میریم گیواپ میکنیم و میگیم ما نیستیم برگردیم به مصر و سوم موردی که میخوام راجبش صحبت کنم در رابطه با چالش ها در رابطه با سختی ها در رابطه با مشکلات اینه که ما با خدا وارد کوره ها وارد چالش های زندگیمون بشیم اگر خدا رو وارد کنیم اگر خدا رو اجازه بدیم وارد اون مسائل ما بشه خیلی از زندگی های ما خیلی از مسائل ما یک جور دیگه اونها رو خواهیم دید اونها اون قدام که فکر میکنیم بزرگ نخواهم بود چون خدا کنار ما میاد خدا رو وارد عرصه میکنیم داست... یه فیلمی دیدم مدت قبل چند سال پیش البته داستان شخصی بود به نام لوئیس زامپرینی نمیدونم شاید شنیدید یا نه راجبه یه شخصی است این شخص زامپرینی در المپیک برلین شرکت میکنه در سال 1936 و اونجا برنده میشه بعد از اون برمیگرده آمریکا و وارد نیروی هوایی آمریکا میشه و جنگ دوم جهانی که در میگیره این شخص وارد جنگ میشه در یکی از معمولیت هایی که داره با مفکنی که توش بود سقوط میکنه و این شخص با یکی دو نفر دیگه سقوط میکنن توی اوشن توی اقیانوس و اون در زندگی خودش اینطوری میگه و در فیلم هم نشون میده این رو که حدود یک ماه تو دریا سرگردان هستش با یک قایق کوچک برزنتی و با سختی با مشکل روبرو هست هیچ امید انگار نیست هیچ آینده ای نیست شبهای سرد آفتاب سوزان روز بدون آب بدون غذا و انگار دیگه هیچ امیدی نیست کوسه ها در طی روز حمله میکنن و میخوان زندگی این رو به خطر میندازن و میخوان این رو نابود کنن و این شخص کاملا انگار دست از زندگی میشوره و 
هیچ امیدی انگار وجود نداره بعد از یک ماه یک کشتی ژاپنی این قایق رو میبینه و میاد و این شخص رو دستگیر میکنه زامپرینی رو دستگیر میکنه و به کمپ های اسرای جنگی در ژاپن میبره و اونجا بلایی سر این شخص میارن که بارها و بارها دست از زندگی میشوره سه بار کمپش رو عوض میکنن و هر جا میره بدتر از جای قبلی بوده خوصن یه شخصی هست که تمام تلاشش این هست که این شخص رو بشکنه این شخص رو خورد کنه و به زمینش بزنه برای همین اسم فیلمی رو که درست کرده بودن هست Unbroken میگه ما اونجا مرده های متحرکی بودیم بعد نفس میکشیدیم ولی چیزی از زندگی از اون حالت های عادی انسان عادی برخوردار نبودیم چیزی رو نداشتیم در آمریکا به خانواده اون میگن که بر روزنامه ها میمیسن که لوئیس لوئیس سامپرینی مرده و فوت کرده و دیگه هیچ امیدی براش نیستش و دیگه نیست نخواهد بود دیگه او رو نخواهید دید و براش مراسم میگیرن مراسم خط میگیرن و برجد این شخص انگار دیگه تموم شده دیگه وجود خارجی نداره اما دو سال بعد بر میگرده به آمریکا جنگ تموم میشه و بر میگرده به آمریکا ولی اون کوره هایی که واردش شده بود در اون کمپ ها در اون یک ماهی که تو دریا بود در اون سختی ها و مشکلاتی که باش روبرو شده بود اونها تاثیرات خودش رو گذاشته بود و این شخص تبدیل به یک مرد الکلی میشه شبیه هر شب کابوس میبینه کابوس اون شخص ژاپنی که میخواست این رو بکشه میخواست اون رو نابود کنه میخواست اون رو خوردش کنه و کاری نداره غیر از اینکه به الکل پناه ببره و هر شب با کابوس های آنچنانی از خواب بیدار بشه تا اینکه در سال 1949 بیلیگره هم یه سری معیزه ها در آنجلس برگزار میکرده معیزه های بشارتی و این لویس زامپرینی به خواهش همسرش توی یکی از این شبا شرکت میکنه و پیغام خدا رو از زبان بیلیگره هم میشنبه و باز شب دوم میره و تون مراسم شرکت میکنه و در انتهای مراسم در حالی که همسرش متعجب به این نگاه میکنه میره جلو در حضور خدا اونجا زانو میزنه و برای اولین بار خدا رو در زندگی خودش میبذره و زندگیش رو تسلیم خدا میکنه و بر میگرده خونه در کابینت رو باز میکنه تمام مشروباش رو خالی میکنه تو سینگ و مشروباش رو دور میریزه و از اون شب دیگه لب به مشروب نمیزنه زندگی زامپرینی اون شب برای همیشه عوض میشه و خدا به طرز موجزه آسایی از این مرد از این مرد افسرده از این مردی که شبا با کابوس بلند میشد از این مردی که مشروب تسلی دهندش بود آرامش بخشش بود خدا اون رو آزاد میکنه و خدا اون رو به کار میبره و در بین میلیون ها نفر داستان زندگی شد تحولی که خدا در زندگیش به وجود آورده بود رو با دیگران در میون میذاره و زندگی او برای همیشه عوض میشه او 97 سال زندگی میکنه فکر میکنم تا سال 2014 این حدودا زنده بود و بعد یه فیلمی ازش درست میکنم به نام Unbroken 
در بین این دوازده نفری که برای جاسوسی سرزمین کنان میرن دو نفر هستن که گویی خدا رو در بطن زندگی خودشون در بطن چالش های خودشون <تصفح> میتونن ببینن فصل چارده کتاب کتاب عداد میگه کالیب روح دیگری داشت نگاه او و یوشه به مسائل به چالش ها به کوره های چناب نافذیر زندگی یه جور دیگه بود اونها از عینک خدا به مسائل نگاه میکردن آیه سی همون باب میگه آنگاه کالیب در حضور موسا قوم را ساکت کرده گفت بیدرنگ برویم و آن را تصرف کنیم زیرا به یقین میتوانیم آن غالب شویم پس چارده آیه شش تا نو میگه یوشه پسر نون و کالی پسر یفنه که از جمله تجسس کنندگان زمین بودن رخت خود را چاک زدن در قبال اکسالعمل های احساسی قوم اینکه میخواستن رهبری برگزینن برای خودشون و برگردن به مصر اینکه میخواستن موسا رو سنگسار کنن این دو لباس خود رو چاک میزنن و بعد میگه و تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده گفتن سرزمینی که برای تجسس از آن گذشتیم سرزمین بسیار بسیار نیکوست اگر خداوند از ما خوشنود باشد ما را به آن سرزمین خواهد آورد آن را به ما خواهد بخشید سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است فقط بر خداوند اسیان مورزید و از مردمان آن سرزمین ترسان نباشید زیرا ایشان خوراک ما هستند دقیقا نقطه مقابل تفکر اون ده نفر دیگه تو یک موقعیت تو یک سیچیوشن با یه سری آدما اونا هم کوهستان رو دیده بودن اونها مردم کنار دریا رو دیده بودن اونا هم زیر دریایی اونها رو دیده بودن اونها هم قوی بودن اونها رو دیده بودن ولی نگاه این دو نفر نگاه متفاوتی هست میگه اونا خوراک ما هستن اونا میگفتن ما در نظر خود پیش اونا مثل ملخ بودیم میگه حفاظ ایشان برداشته شده است و خداوند با ماست پس از ایشان مترسید چقدر خوبه واقعا به عنوان مسیحی نگاه این گونه ای داشته باشیم به مسائل خود به چالش هایی که باش رو برو میشیم از این خیلی وقتا شرایط مشکلات سختی ها کوره ها ممکنه از دست ما خارج باشه ما زیاد تسلطی بر اونها نداشته باشیم ولی نگاه ایمان نگاهی مثل نگاه کالیب و نگاهی مثل نگاه یوشه جور دیگه است. اونها میدونن در دل مشکلات در دل سختی ها در دل کوره ها خدا با اونها وارد کوره های زندگی اونها میشه خدا وارد کوره سوزان شدرک میشک و عبد نقوم میشه و اون سه نفر رو میاره بیرون خدا وارد چای شیران میشه با دانیال نبی و اون رو بیرون خواهد آورد خدا با قوم خودش وارد دریا میشه دریا رو باز میکنه قوم رو از مسیر خشکی که بین دریا باز شده عبور میده خدا در مشکلات و سختی ها و چالش های من و شما این کار رو میکنه خدا برای ما هدف داره خدا نقشه داره اجازه ندیم برخورد های احساسی ما اجازه ندیم ترس ها و مسائل ما ما را از هدف خدا باز بدار 
کلام خدا میگه خدا فکراش برای من و شما فکرای نیکو هست اگر مشکلی سختی چیزی به وجود میاد که و ما خودمون رو میدونیم داریم جای درستی با خدا قرار گرفتیم نگران نباشیم چون خدا از اونا استفاده میکنه برای که ما رو شیف بده برای اینکه به ما شکل بده برای اینکه صورت خودش رو در ما نقش ببنده دعا میکنم که در هر جایی که هستید در هر سختی و مشکلی که باش رو برو هستید هر چالشی که باش رو برو هستید هر کوره اشتناب ناپذیری که در زندگی باش رو برو میشید به یه موضوع توجه کنید و اون اینه که خدا برای شما نقشه داره و خدا از اون چالش شما رو به سلامت عبور خواهد داد و بعد از عبور شما شخص متفاوتی خواهید بود شما بیشتر شبیه مسیح خواهید بود بیشتر اون شخصیت ایسا رو میتونید بپوشونید و میتونید رنگ و بوی مسیح رو داشته باشید یه دو هم دیگه دعا کنیم خداوندا واقعا ممنونم برای نمونه های زیبایی که در کلام تو میبینیم یوشه ها و کالیب هایی که خداوندا نه با اون چیزهایی که میبینن بلکه به تو خدای نادیدنی اعتماد میکنن خدایی که رو وعده هات میستی خداوندا اون ده نفر هیچ وقت وارد سرزمین وعده نشدن ولی یوشه و کالیب واردان سرزمین شدند چون از سختی ها نهرسیدند تو خدایی بودی و هستی که اونها رو پیروزی دادی و امروز میتونی خداوند و فرزندان خودت رو در کلیسای سانیویل در ایران و یا هر جای دیگه خداوند به اونا نیز پیروزی ببخشی خداوند ایمان ما رو واقعا قوی بساز بزاز ما نیز مانند کالیب روح دیگه ای در ما باشه روح تو خداوند و با قوت روح تو بتونیم با خداوندا مشکلات مصائب و کوراهای خداوندا اشتداب ناپذیر زندگی خود روبرو بشیم و پیروز بشیم به نام عیسی مسیح دعا میکنم آمین خدا آمین از خدا برکتشون بده